0: Café Belgrado. Bem-vindo, amigo do Café Belgrado, podcast Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu e ao meu lado o Lucas Nepopop para mais uma edição desse podcast. Agora falando sobre um tema nostalgia, outro tema nostalgia, né? Porque o último atiçou aí a, as lembranças aí do mais do mais coração peludo torcedor do NBA, que lembrou dos seus dados da infância juventude, os tempos que é Sofri aí para assistir jogos na internet e tudo mais. E hoje nós vamos falar de um time que foi épico por esses tempos, o Phoenix Suns. O Phoenix Suns que não foi campeão, mas deixou saudade, sobretudo no nosso Lucas Nepopop, o torcedor símbolo do Phoenix Suns do Brasil.
1: Um abraço, Guilherme. Um abraço para todo mundo que está ouvindo. Esse podcast pegadinha que o Guilherme tentou armar para me ver chorando durante um podcast para ver se aumenta a nossa audiência. Mas não vai acontecer isso não, porque apesar de o tema ser sofrido, eu lembro com muita saudade desse time, com muitas boas memórias, você falou que marcou época, não só marcou época, como está marcando até hoje. né Muito do que se vê do basquete hoje da NBA, é, derivado dessa equipe do Phoenix Suns, que começou em 2004 essa trilha maravilhosa de vitórias e derrotas.
0: Eu queria que você começasse explicando pra gente por que, que esse time foi chamado de Run and Gun o time do run and gun do Phoenix Suns.
1: Então, run and gun, para quem, quem não sabe, significa correr e atirar. Em 2003, a equipe do Phoenix Suns tinha o Stephon Marbury como seu principal jogador e o Amar Stoudemire como um novo jogador promissor, mas assim, um dos melhores rookies da temporada anterior e um grande jogador no futuro, mas ainda com muitas dúvidas do que, que o Phoenix Suns ia fazer o Phoenix acabou trocando o Stefan Marbury Por nada assim, apenas para ficar com Com espaço no plantel Na folha salarial E na oficina seguinte, contratou o Steve Nash Um jogador veterano, por incrível que pareça Em 2004 já era veterano Tinha 30, 31 anos E jogou 11 milhões por ano No colo dele Um salário que era alto para a época Mas não era o máximo e o Dallas, que apesar de ter tido Um sucesso relativo com o Steve Nash é, decidiu não cobrir por conta da idade do Nash que ele já tinha tido algumas contusões na carreira
0: Lucas o, 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 o Run and Gun é, esse que você falou correr e atirar ele não era uma novidade pro Steve Nash porque ele jogava por exemplo no Dallas do Don Nelson que era um time que fez uns ataques assim memoráveis né? eu lembro do time daquele time que tinha o Michael Phelan o Anton Jameson é, é um time que pontuava muito corria, corria, pontuava é, fez até um playoff histórico contra o Kings e também não é novidade para a NBA. A gente pensar na NBA dos anos 90 era uma NBA muito veloz. Né? A gente lembra do run DMC lá do Golden State Warriors. Então, o que é esse time tinha de diferente? Que, qual era a diferença desse run and gun do Phoenix Suns?
1: Um dos pontos é que o run and gun era visto com desdém na NBA. Era visto como uma, uma tática fracassada que era um ditado que existia na NBA até recentemente que ataque ganha jogos e defesas Ganhou temporadas, ganhou títulos Ganhou campeonatos é Uma tese que foi Por água abaixo nos últimos anos Quando muito, NBA começou, muito da NBA Começou a utilizar A filosofia de jogo desse Phoenix Suns é, O running do Phoenix Suns Era diferente por causa do Steve Nash E por causa do Mike D'Antoni é, O técnico né? é, O Nash brilhante Ele fazia o time correr Mas não... Não correr por correr, e sim correr com muita qualidade. É, foi uma das equipes que começou a usar a bola de três pontos em contra-ataque, que era uma coisa que era vista como uma coisa horrorosa da NBA, quando alguém tentava um chute de três no contra-ataque. É, uma equipe que quebrou muitos paradigmas.
0: é importante falar, né, Lucas, que essa é uma época que a NBA estava é, dominada pelo controle, né? O time do San Antônio, o time do Detroit Pistons eram times que não chutavam, ficavam 24 segundos com a posse, os placares eram 67 a 65, 74 a 72. É, placares que o torcedor hoje de NBA estranharia, né? Inclusive em finais.
1: E o que não era bom pra NBA, né? O NBA estava perdendo um pouco de audiência pelo jogo mais moroso, afinal o San Antonio contra o Detroit, que você falou no podcast passado, apesar de ter sido boa, deu baixa audiência, foi um basquete um pouco chato, e o Phoenix Suns veio mudando um pouco o, o basquete daquele ano e dos anos seguintes de forma muito clara, principalmente formando a geração seguinte do basquete. Em 2004, o Suns, é, quando assinou o Nash, ele vinha de uma temporada de 29 vitórias, e com o Nash ele foi para uma campanha de 62 vitórias, e Steve Nash MVP, Mike D'Antoni Técnico do ano Shawn Mary e a Mary Stoudemire Pegaram a NBA, pegaram a All-Star E era um time que não tinha banco né? O único jogador do banco relevante Era o Jim Jackson, um veterano O Leandrinho ainda não era um jogador confiável Nesse ano E o Sam se mostrava ali como time Talvez do futuro Por conta de ter feito a melhor campanha Já no primeiro ano com esses jogadores Mas, mas teve no, nos playoffs Já o seu primeiro azar que você deve se lembrar, Joe Johnson fraturando a cara é, Numa partida contra o Dallas, Mavericks E na rodada, na rodada seguinte, quando o Phoenix Suns pegou O San Antonio Spurs na final de conferência Não aguentou jogar sem o Joe Johnson E acabou eliminado 4x1 Quando o Joe Johnson voltou, a equipe ganhou Mas perdeu em seguida, né? Os três primeiros jogos sem o Joe Johnson E realmente sem banco nenhum A equipe não suportou Tim Duncan e companhia, Manu Ginobili principalmente.
0: E 12 é covarde,
1: rapaz. Para a temporada seguinte, surpresa, né? Trocou o Joe Johnson, porque ele era free agent naquele ano, então o Suns não quis pagar. O Suns sempre se destacando por não querer pagar seus craques. Trocou o Quincy Richardson, que tinha acabado de assinar no ano anterior. E trocou também a escolha é, do draft daquele ano, o campeão de enterradas, Nate Robinson. Trocou esses dois jogadores por Kurt Thomas. A troca do J. Johnson veio o Boris de e veio escolhas futuras. Foi uma boa troca. E assinou o Rajabel, né? Que também marcou época no Phoenix Suns. E depois jogou também muito bem no Utah, mas no Phoenix Suns foi quando ele ficou relevante. O, o
0: Kurt Thomas era um jogador até que relevante, assim, né? Depois, depois ele ficou um pouco relevante, mas. É, ele ele jogava. Ele, né? ele já e era Arthur um Lynch? pouco
1: veterano e já e ele tipo é, fez ressurgir a carreira dele um pouco no Phoenix Suns ele já não estava tão bem mas no Phoenix Suns ele foi bem decente
0: é, ele teve uma, uma carreira boa assim, no New York Knicks é, e depois acabou diminuindo muito mas era muito sólido nos rebotes né, sabia defender bem e o Rajabel é um jogador assim, que é, passou despercebido na no NBA nos seus primeiros anos é, fazia parte daquele elenco do, do Phoenix do Philadelphia, que foi a final da NBA e acabou entrando por um, por um motivo de sorte Ele nem era da rotação E um jogador que acabou se encontrando né, no, 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 no Sanz E se tornou uma peça memorável desse time né? Provavelmente o único defensor desse
1: time Não sei se você sabe O Phoenix Sanz contratou o Rajabel Dizem, né? eu acredito que seja verdade Porque num, numa entrevista do Manu Ginobili Ele falou que o Rajabel era o melhor defensor O que mais, melhor defendia o Manu Então o Phoenix Sanz foi atrás dele e trouxe o Rajabel Trouxe também o Tim Thomas nesse ano Durante a temporada Por quê? Porque antes de começar a temporada de, Pouco depois da troca do Joe Johnson A Maristad da Maia Fora da temporada Tinha acabado de assinar com o Phoenix Suns a extensão E era a notícia Que jogava por terras da esperança do torcedor Como sobreviver sem o seu principal pontuador Como? Resultado Steve Nash, MVP pelo segundo ano consecutivo Ele transformou o Boris Diaw Em um jogador excelente da NBA Leandrinho Barbosa nesse ano Ficou um jogador de, se tornou um jogador de destaque Foi o sétimo lugar na votação para sexto homem E voltamos à final de conferência Dessa vez não tinha San Antonio Porque o Dallas tinha passado pelo San Antonio é, O Phoenix Suns quebradaço Eliminou o Los Angeles Lakers, depois de estar perdendo por 3 a 1 Na, temporada, na Playoffs Los Angeles de Kobe Bryant E eliminou depois o, o outro time de Los Angeles Também sete jogos O Clippers de Alton Brand e companhia. É, grandes jogos Foi uma temporada maravilhosa Que esses jogos todos passaram na, na ESPN Foi muito bom acompanhar Mas na final de conferência Realmente não aguentamos o Dallas Mavericks De Dirk Nowitzki e eles devolveram a derrota da temporada passada nos playoffs Chegando às finais da NBA para perder para o Miami Heat
0: Que time era esse aí do, do Clippers? Que eu não me lembrava desse time não O Clippers teve um time competitivo antes de, de Blake Griffin e Chris Paul
1: Era Sam Cassell, Elton Brand é, Tinha Corey Maguire Tinha um Alan um Ala bom também que eu não estou lembrado agora E tinha outro, tinha outro, outro Pivo, Ala Pivô que era muito bom também era um time bem competitivo do, do, do Los Angeles Clippers. Depois se dá uma pesquisada, era bom mesmo. Não, é, fiquei surpreso, fiquei surpreso. Já é, Chegou no segundo round, acho que foi a primeira vez em 200 anos que eles tinham chegado no segundo round. E levou para sete jogos contra o Phoenix Suns e eles eram favoritos porque o Suns estava quebrado. né? E
0: é surpreendente é, que eu eu, provavelmente eu, te, eu vi todos esses jogos e não tenho a menor ideia de, de, de quem eram
1: esses caras. No ano seguinte... O Amar, é o Amar voltou E mais uma troca desastrosa No draft o Suns escolhe o Rajon Rondo E troca por um pick futura E dinheiro Não, e também escolheu o Rudy Fernandes Tinha duas escolhas nesse draft E trocou por dinheiro E aí, é, não sei se você lembra O Leandrinho tinha se tornado um, um ótimo jogador Porque assim, nos, nos primeiros anos ele era visto como um armador reserva e nesse ano foi quando o De Antônio percebeu que ele não tinha cacuete para armar a equipe do Phoenix Suns. Ainda mais assim, saindo do Steve Nash, entrando o Leandrinho, quebrava muito o ritmo. E eles queriam o Leandrinho correndo, 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 pontuando. Então eles tinham muito uma necessidade de achar um combo guard para jogar ao lado do Leandrinho. É, que pudesse defender o jogador mais alto. E... Escolheram o Rajon Rondo Dando essa esperança para o torcedor Mas acabaram trocando logo em seguida E assinaram Por um caminhão de dinheiro Marcus Banks Um jogador ridículo Resultado Steve Nash segundo na votação para MVP Foi o ano que talvez a gente tivesse Mais chance de vencer O título da NBA Foram 61 vitórias na temporada regular é, Sean Marion All-Star, Amari all star, Amare all -Star Boris Diaw jogando muito, Rajabell Bell defendendo. E teve aqueles cinco, seis jogos épicos contra o San Antonio. É, no primeiro jogo, você vai lembrar daquela cara do Steve Nash sangrando, que o nariz dele quebrou na cabeça do Tony Parker. E ele, o Phoenix Suns tentando, os médicos do Phoenix Suns tentando conter o sangramento para ele poder jogar no final do último quarto e, e no, direto o... O curativo saía do canto e sangrava, ele tinha que sair do jogo. Profissional da competência incrível. E o Phoenix acabou perdendo por 5 pontos esse jogo crucial, que era em casa. Tinha tido uma campanha melhor que o, que o San Antonio Spurs. É, segundo jogo, vencemos com tranquilidade mais de 20 pontos de vantagem. No terceiro jogo, aí vai começar o chororô do torcedor, né? Você lembra aquela joelhada do Bowen no Nash? Lembro. É, e o Bowen tentava tirar o Amaro de Stoudemire, que ele estava com problema no, no tendão de Aquiles E o, o Bowen, toda vida que o, que o Amaro pulava, o Bowen botava o pé atrás para dar aquele totozinho safado. E o, o Bowen foi, ficou sob suspeita de perder os próximos jogos com suspensão. Mas acabou que a NBA alisou para ele, não suspendeu, o que eu acho que eles se arrependeram logo depois. Nesse jogo 3, fora ajoelhado do, do Bowen... É, você lembra daquele escândalo que teve da arbitragem do Tim Donovan Que é, ele, disse, é, é. ele disse que os árbitros apostavam nas partidas. É, escolhiam uma pessoa para vender um time para vencer aquela partida e apostava neles. É, ele, ele apitou o jogo 3. E foi um jogo com arbitragem assim, muito contestada. É, chororou aí, mas com, com fundamento. O jogo 4, o Sanz venceu de forma maravilhosa. É, mas no final do jogo mais uma jogada de San Antonio Spurs o Robert Horry o Big Shot Bob jogou o, o Nash na na mesa de transmissão você lembra dessa jogada
0: lembro lembro dessa jogada
1: é, e aí quando ele fez isso teve um princípio de tumulto e dois jogadores do Suns que já estavam no banco de reservas mas que eram titulares absolutos, Boris Deol e da Stoudemire, o jogo já estava controlado, tava, só estava tava em quadra quem chutava FT, é, free throw, né? que tinha bom aproveitamento, então o San Antonio fez essa falta nojenta no Nash, jogando ele na, na, na mesa de transmissão, e dois jogadores do Suns pisaram na quadra, e a NBA tem essa regra ridícula, que se o jogador pisar na quadra durante uma confusão, um princípio de tumulto, ele é automaticamente suspenso do jogo seguinte. Isso muito em conta do, daquela briga famosa Que teve em Albany Hill né? Aquela do Ron Atert Com o Ben Wallace e a, e a torcida, inclusive Então depois disso foi feita essa regra Tem que acabar a justiça E o Suns jogou o jogo seguinte Sem, sem A Maristel de E sem Boris Diaw. E era um jogo-chave, né? Que uma série de 7 jogos. O um jogo 5 na sua casa, vindo de uma vitória maravilhosa. Mas aí jogar sem os dois jogadores que eram capazes de conter um pouquinho o Tim Duncan. Foi. Se transformou. Se mostrou um trabalho hercúleo para o Sans, que não deu certo. É, o Sans jogou sem os dois. E estava controlando o jogo. Estava vencendo bem. Mas Manu, sempre ele fez 15 pontos no último quarto. No jogo 5. E 12 é covarde, rapaz. Virando a partida para o San Antonio. E o jogo 6. É, em San Antônio o Sanz não conseguiu vencer, não conseguiu é, devolver a derrota, e fomos eliminados no ano que acho que a gente chegou mais perto. Foi muito triste, eu acho que você lembra dessa, 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 dessa série com muito carinho, porque você safadamente torcia pro, pro San Antônio, que eu lembro.
0: Não, eu, eu era simpático ao Dinobre, né? sou simpático ao Ginobili, mas eu lembro que eu fiquei puto também com essa, com essa punição, e torci pro Sanz essa série, então na verdade eu perdi essa série. É... É curioso isso, mas muitas vezes eu torço pro time que perde, e talvez eu tenha, eu, tenha, eu, tenha, eu, tenha, eu tenha alguma responsabilidade nessa história. Porque quando eu torci pro Spurs, ele perdia pro Lakers. Quando eu torci pro Suns, ele perdia pro Spurs. E quando eu torci pro Spurs de novo, aí ele perdeu pro Miami. Mas
1: aí... Mas aí, aí você vê a vingança no ano seguinte.
0: É, mas aí eu posso dizer que eu venci com aquele time do Dirk Nowitzki, né, do Dallas Mavericks, é... Foi fantástica aquela, aquela vitória, né? Eu, eu venci com o Spurs no segundo jogo, no segundo título da série contra o. No segundo jogo, na segunda final contra o Miami, né? Que foi fabulosa também. Foi um negócio inacreditável. E desde então eu tenho perdido, viu? Então, é, não, venci. Aquela do Cleveland, que, que o Lebron ganhou, eu fiquei meio, sabe, torcendo meio que pros dois, assim. Porque chegaram dois times que eu gostava, assim então de, de certa forma eu costumo torcer pros times que perdem, então talvez eu tenha alguma responsabilidade nesses fiascos aí, fiascos não né mas nessas campanhas quase vitoriosas do Suns
1: aí é, no ano seguinte mais uma troca, quem diria é, por dinheiro no draft é, ficamos sem escolha mas por eu que falei... eles
0: faziam isso Lucas, eles não tinham compromisso com a vitória assim
1: não tinha estranho cara. É, sempre... por que, mas como
0: que não é assim. não, ia... não ia melhorar para eles
1: Teoricamente sim, mas o, o D'Antoni realmente não curtia muito o novato Mas chegou a hora que, esse no, que vai fazer falta Porque precisa renovar Mesmo que o cara não jogue naquele primeiro ano Ele precisa estar tá lá no elenco ganhando Quem ganha. eram os
0: caras do Suns que nunca entravam? Assim?
1: Não tinha, porque ele sempre rodava o, o elenco é, O jogador se destacava sempre O, o Steve Nash ele era o melhor agente Porque o, o, o jogador assinava com o Phoenix Suns Tanto é que o Phoenix Suns se tornou uma grande uma grande praça para free agent, todo mundo queria jogar com o Nash o jogador assinava com o Phoenix Suns e em seguida conseguiu um contrato milionário Tim Thomas aconteceu isso o Ed House aconteceu isso é, e vários outros casos aí que o próprio Joe Johnson pegou um contrato máximo aí ficou recebendo mais dinheiro que todo mundo na NBA é, então, até, até dois anos inclusive né, pegou salários absurdos e então era o, o time sempre tinha gente querendo jogar por pouco dinheiro e sempre gente saindo é, quando ficava caro. E esse, essa temporada seguinte foi foi terrível, cara. É, o Suns deu duas escolhas de primeiro round para se livrar do salário do Kurt Thomas, que ainda era decente na equipe. Então hoje você vê duas escolhas de first round, dá para você pegar um, um jogador como o Jimmy Butler. É, verdade E o Suns pagou duas pra se livrar do Kurt Thomas Uma delas, adivinha quem é? Quem se tornou? Quem? quem? Serge Ibaka Nossa. Que poderia ter ajudado bastante a equipe do Phoenix Suns Mas, mas aí
0: o Suns fez o que com esse salário que sobrou?
1: Bem, pegaram mais um salário de oportunidade Que dessa vez foi o Grant Hill Que tava, ah, praticamente, legal. tava legal. praticamente sem carreira mais na NBA Assinou com o Suns E foi teve uma segunda carreira praticamente, né? Ele estava morto no Orlando, é, mas com a equipe médica do Phoenix Suns ele deu outra vida para a carreira dele e foi importantíssimo nos anos seguintes. E nesse ano seguinte o Suns jogava com Nash, Bell, Hill, Amare Stoudemire. Já tinha trocado o Boris Diaw, né? Não, ainda não tinha, não. Ele era ele era reserva nesse ano. Mas olha só o que que o Phoenix Suns fez. Assinou com o Steve Kerr, o GM Eu vou dedicar a minha vida inteira e a minha existência agora Onde há esse rapaz, esse cidadão? Assim que ele chegou, ele trocou Shawn Marion por Shaquille O'Neal Ah, eu lembro disso, isso foi um desastre Então, o Phoenix Suns, que teve esse time de vanguarda Ao invés de olhar para frente, olhou para trás Foi na onda de quem dizia que precisava de um cincão para ganhar do San Antonio Pegou o cheque exclusivamente para passar pelo, pelo Tim Duncan e acabou que fomos eliminados 4x1, passeio do Tindanka Mas tem uma bola fatal no jogo 1 Que o Phoenix Suns parecia que ia ganhar Tindanka manda uma bola de 3 pontos e é, primeiro... Uma
0: jogada de assinatura Do Tindanka né? é, Que boa
1: história Caindo pra trás, bola de 3 pontos Pra levar o jogo pra, pra prorrogação Depois disso o Suns não conseguiu fazer mais jogos competitivos Tomou um 4x1 na, na, e o que levou Onde pra... que o
0: Shaq estava antes de ir pro Santos?
1: No Cleveland Sean... também não,
0: não foi legal também,
1: né? Ah, não foi é... no ano... essa, essa derrota foi a gota d'água para o Mike D'Antoni Ele foi para o New York Knicks ganhar mais dinheiro por lá Tinha acabado o contrato dele E o Santos teve a péssima ideia de trazer Terry Potter para o lugar E rapidamente deu errado é, teve okay, um. O que, é,
0: só, o que eu acho irônico é que o Steve Kerr tem se tornado um dos maiores técnicos da história do NBA precisamente usando o sistema
1: que ele ajudou a destruir. Né? É, ele exatamente, ele percebeu o que ele tinha nas mãos depois quando ele chegou lá. Todo mundo acha ele o cara genial, mas é porque ele cagou no Santos Para poder acertar no, no Warriors. Podia ter sido o contrário, né, Lucas? Seria excelente. E aí, é, pela primeira vez, o Santos foi atrás de uma escolha no draft, uma escolha de segundo round, baratinha, e trouxe Goran Dragic um oh, Legal,
0: bem, legal pra caramba.
1: Um jogador bem exótico, que era chamado carinhosamente de Goran Tragic pela sua torcida nos prime no primeiro ano, como novato. E trocamos, o Steve Keta não. ele tava a fim de trocar, e aí ele viu que a troca do cheque é, deixava o time mais paradão, então trouxe um jogador mais mais energético que foi Jason Richardson trocou pelos Boris de e por Rajabell. Bell no meio da temporada assinou com Matt Barnes o time não pegou playoff por incrível que pareça com 46 vitórias é, mas o Shaq e o Amare foram All-Star e o Nash incrivelmente não foi All-Star o Amare se contundiu nessa temporada logo depois do All-Star Game então por isso o Sanz não conseguiu chegar nos playoffs e... No ano seguinte seria uma espécie de final feliz, né, pra gente Pra quem é pobre tem que se contentar com pouco é, O Steve perceber percebeu que fez merda Então ele trocou o cheque, por quem? Por Ben okay. Wallace
0: Ben Wallace?
1: É, e logo em seguida ele dispensou o Ben Wallace porque ele viu que não, não prestava pra nada também Mas ele assinou com o Cheney Frye, que surpre surpreendentemente é, deu muito certo Channing Fry ajudou a abrir a quadra pro, pro Nash, pro Amar O Amar que já vinha de duas contusões graves Voltou a ser o Amar toda mais de antes Era ano de contrato dele E no draft fizemos merda de novo Pegamos eu Clark Você lembra que a gente não pegou o playoff Então tinha uma boa escolha Podia pegar Jeff Tig. podia pegar o Drew Holiday Mais uma vez o Sanz não pegou um, um, um armador no draft Podia pegar o Ty Lawson também mais uma vez não pegamos armador, mas ficamos com um time interessante. Foi o Nash, Jason Richardson, Grant Hill já estava jogando muito, jogando fino nessa época. O Amar Stoudemire e Chene Frye para abrir o, o, o garrafão, dar mais bolas de três, abrir o jogo para o Nash. E aí Nash e Amar voltaram aquela química maravilhosa, uma temporada de 54 vitórias. E assim, quando a gente fala 54 vitórias hoje não parece tanto, porque tem muito time péssimo e muito time muito bom muito superior demais então é muito fácil chegar em 60 vitórias hoje mas nessa época da NBA primeira década de 2001 a 2010 é, 50 vitórias era uma temporada muito boa 55 vitórias era assim excelente 60 vitórias era para ser líder disparado da NBA então foram temporadas magníficas e nesse ano que foi a última grande temporada do Nash pelo Phoenix Suns nós batemos o Blazers na, no primeiro round E no segundo round um velho conhecido, San Antonio Spurs E pela primeira vez o jogo encaixou perfeitamente é, Muito se dizia que era o último ano do, do San Antonio daquele, daquele trio maravilhoso Imagina aí, quatro anos depois eles estavam sendo campeões ainda E já se falava que era o fim da, da era Mas a verdade é que o Phoenix Suns varreu o San Antonio Spurs Que esse é o nosso título da era Nash, é esse, é a varrida para cima do Spurs o jogo 4, o Goran que destruiu completamente a equipe do San Antonio Fez 400 pontos no, no último quarto E, e aí fomos para a final de conferência contra o Lakers no, é, fizemos Surpreendentemente fizemos, porque o Lakers era um puta time Ele Tinha o Kobe Bryant, tinha o Paul Gasol, Andrew Byron jogando muito Lamar Odom sinistro é, O Lamar Odom no auge seria, hoje seria um jogador... É, perfeito para NBA. Nessa época ele já era um jogador muito bom para o Phil Jackson, para o triângulo do Phil Jackson. É, era praticamente imarcável para o Phoenix Suns. Era o um jogador de desequilíbrio. Mas mesmo assim fizemos uma, um muito digno, uma série de playoffs muito digna no jogo 5. Tava 2x2 dois dois ainda. No jogo 5 estava empate indo para pro, a prorrogação. E o Kobe Bryant tenta uma bola. Sem Nexon, um fairway ridículo Que não dá aro Por sorte não deu nem aro Porque caiu nas mãos do Ron Artest, E ele fez a bandejinha safada para garantir a vitória Que foi uma das jogadas principais aí Do Ronald Test na NBA A jogada que ele mais que Lembro que ele já deu diversas entrevistas falando dessa jogada E uma jogada que, que doeu mais pra gente Mas como eu disse A gente já, já tinha aquela sensação de dever cumprido Da era Nash que foi passar pelo San Antonio e, e é isso, basicamente é essa a, a era Nash no Phoenix Suns Depois ele teve mais dois anos que ele até pegou ainda ao Star Game Pegou ao NBA em algum deles Mas que não foram mais para playoffs Teve uma, um período bom ainda com o Massim se, se entenderam bem Mas depois dessa temporada o Amar foi para pro New York Knicks Com o D'Antoni, né? Com o D'Antoni e se desmanchou essa era vitoriosa do Phoenix Suns e até hoje a equipe ainda não se recuperou. Teve um ano de playoff. Ou oh, de quase playoff. Com, com os três point guards. Né, que era... Principalmente com o Dredick e Bledsoe. Mas... Mas não deu ainda para a gente voltar aos playoffs. eu espero que seja em breve. Mas... É, apesar de ser uma época com derrotas marcantes. Foi uma era que marcou muito a NBA. E que até hoje... É, muitos times jogam baseados no esquema do Phoenix Suns. Você, é, é engraçado que, nesse primeiro ano do Quentin Richardson assinado, ele bateu o recorde de três pontos do Phoenix Suns com 226 bolas de três pontos, o que era um número absurdo para a época. E hoje o Stephen Curry mete 400 bolas por temporada de três pontos. Caramba! Então... O, o pace, né? a, a velocidade do, do jogo do Phoenix Suns Hoje seria uma das mais baixas da NBA Você acredita nisso?
0: Não, não sabia disso
1: é, Então, é, só, tudo isso é um reflexo do quanto esse time influenciou a NBA Todo mundo hoje corre Todo mundo hoje sabe que é vantajoso você correr Porque você pega a defesa do time adversário despreparada Então... É, o Dantoni que lançou um livro, o irmão dele lançou, né? Se eu não me engano, 7 segundos ou menos, 7 seconds or less, é, no original. É, porque era o tempo que ele queria de posse de bola. 7 segundos ou menos ele queria ter definido a jogada. O que era visto assim com olhos é, curiosos pelo restante da NBA. Mas que na verdade se tornou o. É praticamente o que se joga hoje na NBA né? Que é essa, O Golden State é o que mais faz isso E é o que mais tem sido é, feliz né? Mesmo antes de chegar Kevin Durant Era um time que não tinha primeira escolha de draft Não tinha segunda escolha de draft Tinha apenas um sistema muito forte E jogadores que se encaixam perfeitamente nesse sistema E se tornou essa potência toda que é hoje e é triste pensar que o Suns poderia ter sido esse time dominante da época. Na época o, dessa primeira temporada do Suns, ele estava muito bem na fita, porque ele tinha uma escolha do Bulls, que era vista como muito valiosa, que ele pegou pelo Walt Deng, que ele nem chegou a jogar no Phoenix Suns Walt Deng. Então, no draft já, a gente já tinha essa escolha. Tinha o próprio salário do, do, do Shawn Marion, que era alto, já dava para trocar por alguém. E muito se especulou que viria Kevin Garnett para esse time do Phoenix Suns. Mas como eu disse, a, a, a direção do Phoenix Suns não era ousada, não queria pagar. E acabou que deixou passar essa chance. E o Kevin Garnett foi trocado depois por Al Jefferson, para o Boston. O que rendeu um título para o Boston Celtics. Mas o Phoenix Suns tinha meios de se tornar essa dinastia. Ou pelo menos ter conquistado um título... Mas a direção fez seguidas escolhas erradas, venda de pique, é, trocas desastrosas e falta de ousadia, basicamente. E deixou muita saudade e poderia ter marcado o seu nome na história com mais, Oi, Lucas. com mais profusão. Mas, de qualquer forma, é uma era maravilhosa que eu lembro com muito, com muito saudosismo.
0: Olha Lucas, eu, eu ia elogiá-lo vou falar a verdade pra você eu estava prestes a elogiá-lo quando é, você deu uma grande lição de vida para todos os nossos ouvintes ao mostrar que na verdade quando as coisas estiverem ruins é só você esperar mais um pouco, pegar um ponto positivo no meio de um monte de merda que vai acontecer depois e terminar ali a narrativa porque isso mostra um modo saudável de lidar com a vida assim, bom, minha vida foi muito ruim e tal, mas aconteceu uma coisa boa, fim, final feliz mas não, que que você, eu ia elogiá-lo por isso, mas aí no final você trouxe a depressão de volta e terminou em um clima assim, terrível né? um tema fúnebre, eu acho que o ouvinte ou chorou ou se medicou a caminho, mas é, acho que exprimiu um pouco também da sinceridade aí de um torcedor que, que não viu seu projeto, é, seu sonho ser levado adiante, claro que tem muita coisa por aí.
1: Como eu esqueci uma boa notícia disso meio disso tudo, a gente pode encerrar com essa boa notícia é, o único título único prêmio individual brasileiro Leandrinho Barbosa conquistou Na temporada 2007, 2007 Se eu não me engano Sexto homem da temporada Maravilhosa Maravilhosa conquista do Leandrinho Barbosa é, Sexto homem da temporada E um dos jogadores principais Da equipe do Phoenix Suns E ele teve nessa, nessa temporada Que ele teve muito destaque na temporada anterior ele marcou o Kobe E foi muito elogiado porque é, Esqueci de contar Nesse ano que o Phoenix Suns ficou 3x1 Atrás do, do Los Angeles Lakers Só tinha o Kobe no time Mas ele estava jogando muito Foi o ano que ele fez 81 pontos E aí é, o, o Rajabell Numa vitória do Phoenix Suns Ele enforcou o Kobe Bryant é, Puxou pelo pescoço lá e, e acabou suspenso do jogo seguinte e aí o Leandrinho foi marcar o Kobe E por incrível que pareça Ele foi elogiado por essa marcação do Kobe Você sabe quantos pontos o Kobe fez nesse jogo? Quantos? 50 pontos <risos> mas, mas o Leandrinho foi elogiado <risos> Pela marcação nesse jogo Que eu sempre achei muito curioso é, Porque assim, acho que eles ficaram felizes Que ele não bateu o recorde de 81 Que nos playoffs seria o recorde Que se eu não me engano é menor o recorde Mas... De qualquer forma, fica aí a lembrança maravilhosa do Leandrinho. É, foi o, realmente um, um elo entre o Phoenix Suns e o torcedor brasileiro. E eu acredito que vários torcedores brasileiros se tornaram Phoenix Suns de coração com o sucesso do Leandrinho. Falo com tranquilidade.
0: Para não deixar, terminando esse podcast, então, antes do ponto final, para não deixar o torcedor sem, aquele torcedor que é mais afeito às notícias de celebridades. Não existe isso, ouve o que você está falando. É, eu devo lembrá-lo de que o Leandrinho utilizava esse posto de sexto homem como cantada chaveco e inclusive fez uso desse título de sexto homem para se apresentar para Samara Felipe. Ela narra essa história, narrou essa história na coluna dela, saudosa coluna dela no, no Basqueteria, que eu tive o prazer de ser o editor, e aí fiz uma conexão com esse grande time do Santos com a cultura popular brasileira, como sempre gosto de fazer, para encerrar. E assim. Te passo a palavra para se despedir do nosso ouvinte Com uma, digamos Um clima ameno, por favor
1: Não dá não, porque eu esqueci de fazer uma comparação O Phoenix Suns dessa época Lembra mais ou menos o Flamengo na Libertadores Assim, derrotas excruciantes Que deixam o torcedor com vontade De parar de acompanhar o esporte Mais um abraço para quem ouviu até agora é, Toda sorte do mundo Para essa nova geração do Phoenix Suns eu acredito que vai dar muita alegria e quem sabe a gente belisca o famoso primeiro título
0: forte abraço
1: até a próxima